0: ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern Stay Forever mit Gunnar und Christian Schmidt
1: Es ist die 30. Ausgabe des Stay Forever Podcasts. Auf dieser Seite sitze wieder ich, der Christian, und weil ich ihn immer noch nicht losgeworden bin, am anderen Ende der Leitung sitzt der Gunnar. Ja, und der... Holt mir immer die Ohren voll, dass wir so komische Spiele raussuchen, so ein Besprechen, die kein Mensch gespielt hat, wie zum Beispiel Civilization oder Sim City oder sowas. Und deswegen durfte Gunnar sich heute für diese Ausgabe raussuchen, welches Thema wir besprechen. So, Gunnar, wofür hast du dich entschieden?
0: Ja, und es ist natürlich kein Strategiespiel,
1: sondern ein Spiel mit einer Erzählung. Ach Gott, die kann ich ja nicht leiden.
0: Ja, das ist ja das Tolle. Ist, ist doch nicht super. <lacht> Der Christian würde nämlich, wenn es nach ihm ginge, nur seelenlose Spiele mit Mechanik spielen. Ja. Ich habe gerne Spiele mit Narration.
1: Okay, und dann hast du dir jetzt welches rausgesucht? Das Spiel heißt, wie
0: jeder, der den Podcast hört, ja schon aus dem Namen des Podcasts weiß, heißt Bioforge. Was für ein sensationeller Name für ein Spiel.
1: In letzter Zeit machen wir jetzt, zumindest seit Baldur's Gate, nur noch Spiele, die mit B anfangen. Deswegen jetzt Bioforge. Keine Ahnung, was dann als nächstes kommt, ähm mir fällt kein Spiel mit B ein. <lacht> <lacht> es gibt keine anderen außer ne, Bioshock natürlich noch, die ja alle mit Bio anfangen müssen. Aber nee, das machen wir nicht. Okay, Bioforge. Hat vermutlich von unseren Zuhörern, haben das noch nicht so viele gehört. Würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen es ist keiner der ganz großen Klassiker, nicht eines der ersten Spiele, das einen einfällt, obwohl, wie ich zu meiner eigenen Verwunderung festgestellt habe, wir hatten ja, wir haben es schon mal erwähnt in der GameStar, irgendwann 2000 noch irgendwas, die Liste der 100 wichtigsten pc spiele oder 99 war es, glaube ich, und da ist Bioforge auf Platz 100, also an der ganz untersten Stelle gerade noch in die Liste gekommen.
0: Das ist ja auch auf manche Arten ein bemerkenswertes Spiel. Mhm. Also technisch vor allen Dingen, wozu wir gleich noch kommen. Es hat aber natürlich niemand gespielt, weil es in so eine tote Zeit gefallen ist. Es hat 1995 erschienen, von einer großen Firma, nämlich Origin Systems, auf Wing Commander fame, rausgebracht von Electronic Arts, also schon eine richtig große Nummer, die auch im Markt angekommen ist. Und das sollte den Interactive Movie neu erfinden. Ja. <lacht> Bitteres Aufladen.
1: <lacht> Super gelungen.
0: Weiß nicht, in, in Zeiten, wo man Spiele wie Heavy Rain gut findet, weiß nicht, finde das immer noch das bessere Spiel als Heavy Rain?
1: Nee, Na, erstens ist Heavy Rain das bessere Spiel, aber das ist auch eine bescheuerte Ambition in der bescheuerten Zeit, den interaktiven Film neu erfinden zu wollen oder überhaupt erfinden zu wollen, weil das ja ein Thema war, das damals im Aufkommen war. Und da muss man immer noch ein bisschen zurückrechnen. Das Spiel ist 1995 erschienen, wie du gesagt hast. Es war aber für die damalige Zeit vergleichsweise lange in der Entwicklung, über zwei Jahre lang und eigentlich gestartet haben sie es nämlich im Frühjahr 1992 die Entwicklung und das war eine Zeit, wo Interactive Movies noch nicht existierten in dem Sinne. Diese große Blütezeit, wo dann diese ganzen Critical Parts und Seven Guests und so weiter dann rauskamen, das war ja dann alles Mitte der 90er und da war also die Zeit, wo das erstmal noch so nicht so richtig greifbar war, dieser Gedanke des Interactive Movies und auch bei Origin, die Leute sagten, okay, da müsste man vielleicht noch was machen, das könnte ein größeres Ding werden. Hatten sie ja auch recht. Aber dann war halt die Frage, was macht man da eigentlich? Was ist denn das, so ein Interactive Movie?
0: Okay, das ist jetzt natürlich schon mal auf dem falschen Fuß bisschen gestartet, weil die Tatsache, dass Origin da offen drüber geredet hat, dass sie da den Interactive Movie neu erfinden wollen, klingt in der Rückschau ein bisschen wie ein PR-Gag. Das Spiel wurde ja nämlich begonnen in seiner Entwicklung kurz nachdem Lord in the Dark rausgekommen ist. Ja. Und das ist ja nun kein Interactive Movie, obwohl es sehr stark filmhafte Züge hat. Und dem ähnelt es auch in der grundsätzlichen Art des Spiels. Das ist nämlich ein 3D-Spiel, sensationell sensationellen 3D, kommen wir gleich noch zu. Und ein Spiel mit festen Kamerapositionen. Das heißt, der Charakter bewegt sich immer gleich und die Kameraposition sieht ihn immer von, meinetwegen, aus der oberen Raumecke. Typischer Punkt für so eine Kamera. Und die Kamera kann halt auch wechseln und man kann die auch mal den Raum auch aus einer anderen Perspektive sehen. Und ganz oft kommt man in einen Raum und wie in allen diesen Spielen weiß man nicht, wo man ist. Tja. Fürchterlich. Ich habe diese Spiele immer gehasst. Das haben mir die anderen Horror-Spiele auch gemacht. So Resident Evil, ja ganz berühmt dafür. Ganz fürchterliche Kamerapositionen. Und dieses Spiel halt auch. Feste Kamerapositionen. Ist eine technische Einschränkung, die sie machen mussten, weil sie das nicht hingekriegt haben mit einer beweglicheren Kamera.
1: Das ist ja noch einigermaßen moderat in Bioforge. Es ist nicht so, dass die Kamera da auf einmal dann auf Fußbodenebene hängen würde oder auf einmal in der Vogelperspektive. Sondern es sind halt unterschiedliche Grade von so... Hüfthöhe bis leicht erhöht und sowas. Das eigentlich optisch visuell Interessante ist, dass die Kameraperspektive die ganze Zeit springt, den gleichen Raum aus sehr unterschiedlichen Richtungen zeigt. Dann siehst du mal von vorn, dann von hinten, dann von links, du bist mal ein bisschen näher dran, mal ein bisschen weiter weg und sowas. Und weil das dann so relativ unvermittelt umspringt, sobald du einen bestimmten Punkt am Bildschirm erreichst oder verlässt, musst du dich erstmal immer so, so eingewöhnen. Das ist immer, wenn die Kamera springt, ist so ein kleines räumliches Umdenken gefragt. Du kannst links aus dem Bild rausgehen und kommst dann plötzlich von oben rein. Also es ist so ein Perspektivesprung, der gleichzeitig so ein Bewegungssprung dann ist.
0: Genau, ist aber tatsächlich, wie du sagst, noch relativ moderat gemacht und sie müssen das natürlich machen, um die Räume in ihrer Gänze zeigen zu können. Das ist ja in den anderen Spielen dieser Art auch so. Aber wir sind ja schon mittendrin. Wollen wir mit der Entstehungsgeschichte der Technik anfangen oder wollen wir einfach mal ein bisschen was zum Spiel sagen?
1: Wir können noch kurz was zur Entstehungsgeschichte sagen, weil ich schon ganz interessant finde, diesen Punkt mit dem Alone in the Dark. Das kam, wie du sagtest, ein paar Monate raus, bevor sie mit der Entwicklung von Biosphere angefangen haben. Und ich habe das Gefühl, die hatten eigentlich nicht vor, einen Alone in the Dark-Klon zu machen, sondern das hängt mit der technischen Entwicklungsgeschichte zusammen. Die wollten erstmal eigentlich nur ein Spiel machen mit 3D-Figuren.
0: Und vor allen Dingen, mit was für 3D-Figuren? Die wollten halt ein Spiel machen mit ID-Figuren, mit Skelettanimationen. Also wir erinnern uns vielleicht an Alone in the Dark, wenn wir gerade schon da sind. Das ist ja eine relativ flache Angelegenheit. Man hat das Gefühl, so ein Polygon ist das Bein. Und die wollten mit Skelettanimationen machen und voll texturiert. Also ein Charakter mit beweglichen, einknickbaren Armen und Beinen, einer natürlichen Bewegung und noch voll texturiert. Hm. Epische Schönheit. Und es ist ihnen auch gelungen, übrigens, auf eine Art und auch wieder nicht. Also das Spiel kam raus 1995 und sah sensationell aus. Aber der Charakter ist halt ein Cyborg. Und geht das Gerücht, oder das kam halt in der Rückschau raus, dass ein Cyborg das Recht hat, sich unnatürlich zu bewegen, <lacht> weil er ja also nicht echt ist, sondern halt aus äh, menschlich und, und Computerteilen gemischt ist. Und dass das dem Spiel ganz gut zu Pass kommt, weil eine natürliche Bewegung sie nicht hingekriegt haben.
1: Der Ken Demarest, der da federführend ist bei Bioforge, über den werden wir nachher noch ein paar Sachen sagen, der ist ein Techniker, ein Programmierer. Also das ist eines von diesen Projekten, das von einem Techniker vorangetrieben wurde. Und es war in erster Linie bei Origin auch erstmal eine Art technisches Experiment oder ein Prototyp. Der Demaris kam von Ultima 7. Der war da der Tech Director, also der Technikchef von dem Spiel. Und wir hatten ja über Ultima 7 schon gesprochen. Das war ein technisch sehr anspruchsvolles Spiel. Und dann kam ja Anfang der 90er Jahre die 3D-Grafik auf. Und der Demaris selbst hat diesen sehr interessanten Vergleich zu Doom gezogen. Der sagte, wenn man sich Doom anschaut, das ist ein Spiel mit einer freien Kamera in 3D-Welten, wo du dich frei drin bewegen kannst, dafür hat es aber flache Charaktere, es hat Sprites. Und bei Origin sind sie in dem Moment den umgekehrten Weg gegangen, das war ja, also 92 war Doom noch nicht draußen, das kam ein Jahr später. Sie haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf die 3D-Charaktere, wir machen die dreidimensional. Dementsprechend müssen wir in den sauren Apfel beißen und können unsere Welt nicht dreidimensional machen, weil dafür reicht einfach die Rechenkraft noch nicht.
0: Genau, und deswegen konnten sie die Kameras nicht frei machen, weil eine freie Kamera erfordert mehr Berechnungskapazität als eine Kamera, die fest in der Ecke steht und sich nicht bewegen kann. Das ist ja also eine logische, eine typische logische Computerspielentscheidung. So, Man kann das auf die eine Art machen, auf die andere Art, und man kriegt dann sehr unterschiedliche Ergebnisse. Dies ist halt deswegen ein Spiel, in dem nicht viel auf dem Bildschirm passiert, vergleichsweise, ja, man sieht die Charaktere dafür aber sehr groß und in epischer Schönheit. Also der Held sieht schon sensationell aus. Für die damalige Zeit. Ja. Für die damalige Zeit und sieht auch heute noch ganz cool aus, finde ich. Also jetzt natürlich, ja, die Zeit ist, hat, ist anders geworden, aber das war damals eins der Spiele, wo man sehr beeindruckt war, es zu spielen oder, oder überhaupt erstmal zu sehen. Zumal es auch noch fette Videosequenzen hatte. Zwei Arten von Videosequenzen, nämlich die die damalige Zeit relativ typischen CGI-Sequenzen, also gerenderte Sequenzen in toller Qualität damals. Und es hatte auch schon relativ viele Filmszenen, die in der Engine gescriptet waren, was es vorher so nicht gegeben hatte, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht.
1: Ja, das ist echt ein guter Punkt, weil wir in diesem Zeitalter relativ am Anfang der CD ja von diesen paradiesischen Zuständen reden, dass man unfassbar viel Platz auf dieser Silberscheibe drauf hat und die eigentlich gar nicht sinnvoll zu füllen sind mit irgendwelchen Spielinhalten, deswegen haben sich da dann relativ schnell solche Rendersequenzen oder Videos durchgesetzt, weil dafür hat man genügend Platz auf dieser Scheibe. Und wenn du fast jedes von den Actionspielen in der Zeit anschaust, also nimm zum Beispiel Tomb Raider als klassisches Beispiel, das hat, wann immer es irgendwie die Geschichte vorantreiben möchte, hat es so eine vorgerenderte Zwischensequenz, die dann da reingeschnitten wird. Und dann geht's weiter mit dem eigentlichen Spiel. Und das zieht sie so durch die ganzen 90er durch und erst mit den 2000ern, mit Half-Life und sowas kommt dann diese Idee auf, dass du ja eigentlich direkt in der Spielgrafik Sachen inszenieren kannst. Und Bioforge nimmt es vorweg. Da ist es schon 1995 so, dass in einigen zentralen stellen Zum Beispiel bei diesem sehr zentralen Gespräch mit dem bösen Dr. Masterbar. dazu kannst du gleich noch was erzählen zu der Geschichte, dass da dieses Zusammentreffen mit ihm direkt in der Spielgrafik stattfindet und auch choreografiert ist. Die Reden dann halt da miteinander, bewegen sich, alles sehr hölzer, noch alles ungelenk, aber es ist kein Stilbruch in dem Moment. Genau.
0: Und das ist ja eine Technik, die es sich lohnt zu erforschen und die es kein
1: Spiel so früh in der Zeit und so
0: extensiv angewandt hat wie dieses Spiel. Ich nehme an, die wollten halt auch einfach Geld sparen, weil es eben schon ein sehr aufwendiges Spiel ist und Rendersequenzen ja so billig nicht zu machen sind. Das ist ja auch nicht böse. Es ist ja eine legitime Entscheidung, das so zu machen. Und es sieht ja auch so sensationell aus. Also es hat ja diese tollen Charaktere, die wirklich, wirklich, wirklich toll aussehen. Dann ist es ja auch logisch, diese Charaktere noch zu zeigen, weil die Charaktere haben ja fast Renderqualität.
1: Ja, ja. ja. Also, das ist ein bisschen immer schwierig mit historischem Abstand, weil dann fällt halt doch auf, dass der Unterschied zwischen den sehr detailreich gerechneten Hintergründen und den vergleichsweise grob gestalteten Polygonfiguren doch relativ hoch ist. Aber erstens war das damals, hat man das ganz anders gesehen und die Tatsache, dass da sich eine voll texturierte Figur in dem Detailgrad bewegt hat, mit allen Gliedmaßen und sowas und die bewegen sich unabhängig voneinander, der Kopf kann sich drehen und sowas. Der Hammer. Und dann fand ich zumindest auch immer diesen visuellen Kontrast total reizvoll, dass du den statischen Hintergrund hast, der sehr detailreich gerendert ist, aber da bewegt sich nichts. Und davor hast du dann diese extrem flüssig animierten Figuren. Und wenn es nur zwei oder drei sind, aber ich finde, die Bewegung der Figuren wird sozusagen nochmal extra dadurch betont, dass sich sonst nichts bewegt auf dem Bildschirm. Alles, was sich bewegt, ist für das Spiel wichtig. Entweder bist es du selbst, dein Charakter, oder es sind irgendwelche anderen Figuren oder Gegenstände.
0: Naja, manchmal hast du dann so eine total cleane Umgebung unter da drin oben einen Pixelhaufen und denkst, ah, das bin ich. Aber trotzdem, hier ist es sehr schön und zumal es auch ein sehr aufwendig animiertes Spiel ist, wie du schon sagst. Also das ist dieser Cyborg, wir kommen gleich noch zur Geschichte. Und das ist ein Nahkampfspiel, ist jetzt auch jetzt nicht ganz überraschend. Bei einem Spiel, das die Charaktere total groß zeigt mit einer festen Kamera. Es gibt schon auch Schusswaffen, aber im Prinzip der Kampf ist ein Nahkampf. Und das hat ein wahnsinnig aufwendiges Kampfsystem. Das Auffälligste ist, dass man mit dem Oberkörper eigene Moves macht und mit dem Unterkörper, also Treten und, und, und Schlagen ist getrennt. Ist, ist, ich finde es ein total cleveres Kampfsystem und es ist halt auch irgendwie cool. Es funktioniert oder leider nicht. Aber dazu kommen wir später noch. Schade, das ist <lacht> ja
1: genau ein bisschen, bisschen zu weit. Erzähl mal vom Anfang an, wie man in das Spiel reinkommt. Genau. Oder beziehungsweise um kurz schnell einzuleiten: Du hast schon erzählt von diesen Rendersequenzen. Damit beginnt das Spiel auch. Es startet damit, dass ein Raumschiff auf einem fremden Planeten ankommt, auf einer Plattform landet und aus diesem Raumschiff wird ein Mann rausgeschleift von zwei Soldaten und der landet auf einem Operationstisch und dann siehst du. Einen einen fies, grinsenden Typen mit so einem mephistopheles Bart, Da ist also schon klar, der kann nichts Gutes im Schilde führen. Und der schaltet eine Kreissäge an. Und dann verrichtet diese Kreissäge ihr Werk, ohne dass man genaueres sieht. Man sieht nur, wie dem grinsenden Menschen das Visier vollgeschmiert wird mit Blut. So, damit endet das Intro. Und dann, was ist im Spiel?
0: Ganz interessant. Über das Intro muss man vielleicht noch ein Wort verlieren, finde ich. Das ist ein subtiles Spiel, was? wie man später noch merkt. Und auch von der Handlung her ein relativ komplexes Spiel. Da hat man sich viele Gedanken gemacht. Und das fängt so stumpf an, wie ich es nur anfangen kann, weil der Charakter sieht so böse aus. Ist ja. so böse, also der mit dem Bart. Du weißt sofort, das ist offenkundig ein Böser. Deutlicher kann man es nicht machen, der verzieht sogar noch die Oberlippe so ein bisschen. So ein bisschen <lacht> nicht so, damit er auch besonders böse wirkt. Da ist man schon mal erstmal bedient. Wenn man so ein bisschen auf Subtilere steht, dann hat man schon mal gar keine Lust mehr. Na ja, wurscht. Jedenfalls wacht man dann in seiner Zelle auf und ist ein Cyborg. Und man weiß überhaupt nichts drüber, weil man hat nämlich einen Gedächtnisverlust. Eine Amnesie. Und es ist das Ziel, erstmal überhaupt aus dieser Zelle rauszukommen. Es sind auch keine Wächter da, man weiß nicht genau, was hier los ist. Die Zelle ist mit einem Kraftfeld versperrt und man denkt schon, man kann da irgendwie raus. Und es liegt ein Logbuch auf dem Boden. Und mehr weiß man jetzt erstmal nicht. Man muss da irgendwie raus, man weiß nicht, wer man ist, man weiß nicht, wo man überhaupt ist. Das ist alles ganz komisch. Und es gibt eine relativ komplexe Hintergrundgeschichte. Es gibt die große Macht, das ist eine Handelsvereinigung, das Reticulum. Ich weiß nicht, was Reticulum heißt, hätte ich mal nachgucken können. Und es gibt so einen Gegenspieler des Reticulums oder ein Unterteil, der dagegen strebt, das sind Dämoniten. Das sind so, so böse Typen, die wollen die Evolution vorantreiben, indem sie sich mit Computer teilen. Ähm, das ist eine Sekte. Auf, ja, eine Sekte, so genau. So eine Technosekte ist das. So genau, so, so Transhumanisten, ja die wollen halt die Menschheit vorantreiben, mit ja immer so Sachen einbauen und so. Und dann werden Aliens entdeckt, und zwar wird ein Raumschiff entdeckt mit eingefrorenen Aliens oder sowas, weiß ich kann gar nicht mehr. Jedenfalls die Moniten finden das und finden auch den Heimagneten der Aliens. Und dann fahren sie hin mit dem Schiff und graben da alles aus. Da finden sie Technologie und dann machen sie da wilde Experimente. Und oft, möglicherweise ist der Charakter Teil eines dieser Experimente. Und das ist erstmal das ist so das Setting. Also irgendwas ist in dieser Station passiert. das ist auch irgendwie Sachen kaputt und es gibt kein Wachpersonal da. Es laufen merkwürdige Kreaturen rum. Er weiß nicht, warum er da ist. Also es gibt relativ viel zu erforschen. Und die Motivation ist halt relativ deutlich in solchen Fällen. Ja erstmal finde raus, was hier passiert ist. Hm. Das ist ein klassisches Setup, hat man in anderen Spielen auch. Dann muss man da erstmal gucken, so. Und das ist, dann fängt er auch ganz dramatisch an, finde ich, indem man nämlich aus der Zelle raustritt und auf so einen Flur kommt, in so einem Gefängnis und legt einen Arm auf den Boden. Ein blauer, muskulöser Arm. Und dann nimmst du den mit. Den hältst dann so in der Hand, wie so ein Schwert. Und im nächsten Raum ist so ein Typ mit so blauer Haut, wo du dann kombinierst, ah, möglicherweise ist das der Besitzer des Armes. Und der ist aber sehr übel zu dir und beschimpft dich hat er eine Gabel oder irgendwas, was man haben will. Eine Gabel. Jedenfalls? Eine Gabel, genau. Der vermutet auch schon, dass man ihm an die Gabel will. Und dann muss man jedenfalls mit dem kämpfen. Und dann kämpft man mit dem in so einem bizarren Kampf. Das ist das Erste, was man im Spiel richtig tut. so, ja? Wo man halt diese beiden großen, muskulösen Cyborg-Figuren mit Metallbeinen und Implantaten einander relativ groß auf dem Bildschirm gegenüberstehen. Und der eine schlägt mit dem Arm des anderen auf den einen. Dazu heißt, so führen sie einen ganz bizarren Dialog. Weil der gegnerische Cyborg ist offenbar irgendwie durchgeknallt und hat so einen religiösen Wahn. Und der eigene Cyborg ist halt der nette Spielercharakter. Er sagt die ganze Zeit: Lass uns doch kooperieren! Donk! <lacht> Lass mal, jetzt ist gut. Wir wollen doch, wir sollten doch besser zusammen! BAM! <lacht> arbeiten und so. Und dann verhaut er ihn, was ich irgendwie auch sehr schön finde, während er ihn versucht zu beruhigen. We should not be enemies. We should work together. <lacht> You stand upon holy ground. It's fitting you should kneel. I have no wish to harm you. You have two arms. One must be removed.
1: I'm sorry, my friend.
0: We are both victims, you and I.
1: Ja, das ist das Spiel bei dem man den ersten Gegner mit seinem eigenen Arm tot prügelt. Das ist vielen Leuten noch so in Erinnerung geblieben, weil es dieser Auftakt des Spiels ist und vor allen Dingen auch, weil das die Szene aus der Demo-Version ist, die die meisten Leute gespielt haben, mich eingeschlossen. Ich habe das nie weiter gespielt damals als diese Demo, die auf der CD-Player oder sowas drauf war. Und ich glaube, auch wenn man es überhaupt kennt, das Spiel, dann vermutlich kennen es die meisten Leute von dieser Demo. Und es war aber, wie du schon zu Recht sagst, ein extrem spannender Auftakt für das Spiel, weil du diese verschränkten Mysterien hast, was ist auf der Station passiert, was ist mit mir passiert und wer bin ich? Also es ist halt so eine klassische Amnesiegeschichte. Und wenn man sich dann so vorantastet weiter in diese Station, wo sich schnell herausstellt, dass da alle einem ans Leder wollen und dass viele Gefahren da drin lauern, dann kriegt man so peu à peu mehr davon mit, was da passiert ist in dieser Station und mit einem selbst. Und der Charakter selbst macht auch so eine Wandlung durch, weil er am Anfang erstmal von dieser großen Ratlosigkeit herkommt und dann so nach und nach sich zusammenpuzzelt, was da eigentlich passiert ist. Und dann wird er richtig sauer mit der Zeit. Richtig sauer. Kann er auch sein. Ihm ist nämlich wirklich übel mitgespielt worden.
0: Und der Charakter dokumentiert das sehr schön, was ich einen angenehmen Kniff finde, indem er Tagebuch schreibt. Also man hat immer Kontext weil alles, was passiert ist. Und wenn man irgendwas nicht richtig gecheckt hat, kann man es immer noch im Tagebuch nachlesen. Überhaupt hat das Spiel sehr, sehr viel geschriebenen Text, finde ich. Hm. Also es fängt jetzt sehr martialisch an mit diesem Kampf. Aber es ist schon auch ein Erforschungsspiel und ein Puzzlespiel. Die zweite Sache, die man macht, ist halt eine Tür aufknacken mit so einem Türpuzzle, wie es hier in Tausenden von Spielen gibt. Also man erforscht diese Station, man löst auch Rätsel, man kämpft gegen Feinde, aber es gibt auch viele Feinde, die man nur besiegen kann, wenn man sie sozusagen wie ein Rätsel betrachtet und irgendwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zeitpunkt macht. Und das ist halt ein klassischer Fall von Vast Narrative, wie es auch in, in, in System Shock zum Beispiel ist. Man findet Aufzeichnungen, man findet Hintergrunddaten in, in dem Computer, man hat das, kann das nachlesen, was der eigene Charakter schreibt. Man findet ganz oft Tagebücher von anderen Gefangenen, die halt irgendwelche Sachen beschreiben. Und ich finde, das ganze Vast Narrative, also das Ganze, was man geschrieben im Spiel findet, ist toll. Von hoher Qualität, gut geschrieben, clever ausgedacht, gefällt mir sehr gut. Ich hatte sogar beim Spielen damals, habe ich noch eine vage Erinnerung dann, den klaren Gedanken, dass das Hintergrundmaterial von anderen Leuten geschrieben sein muss als die Dialoge. Weil ich fand das Hintergrundmaterial wesentlich besser als die Dialoge, obwohl die auch schon okay waren.
1: Ja, die, also Dialoge in dem Sinne gibt's ja nicht so wahnsinnig viele im Spiel. Also ein, ein, zwei Zwischensequenzen und ansonsten sind es die Wortwechsel in den Kämpfen, wie du es vorhin schon geschildert hast, am Beispiel von diesem Canon. Genau. Und das trägt jetzt nicht die Handlung weiter, sondern das ist eher in dem Moment eine emotionale Komponente, weil es ein bisschen die Seelenwelt des Charakters offenlegt. Der ist am Anfang relativ verwirrt, warum greifen mich die Leute an, was wollen die von mir eigentlich? Und mit der Zeit wird er dann saurer und das kippt dann fast so ein bisschen in Richtung Rachzucht von Moment. Aber letztendlich möchte er halt hauptsächlich Leben daraus aus dieser ganzen Geschichte. Und wie du schon sagst, es ist ein Haufen Text in dem Spiel, aber eben nicht unbedingt in den Dialogen und auch in diesem Journal sind es vergleichsweise kurze Stückchen der wirklich große Brocken zu lesen sind in diesen Logbüchern, die die Hintergrundgeschichte des Universums und der Station dann so peu à peu offenlegen. Und da kann es gut mal sein, dass man in zehn Minuten das Spielen Spielen sein lässt und sich einfach nur durch diese Texte klickt, die aber, wie du schon sagst, wirklich sehr, sehr schön beschrieben sind. Ein Logbuch, das erste, das man findet, ist zum Beispiel das von diesem Mann ohne Arm, dem Gefangenen, der offensichtlich wahnsinnig ist in dem Moment, wo man ihn findet. Aber in diesem Logbuch schildert er nachvollziehbar sein Abdriften in diesem Wahnsinn, weil das beginnt erst als Eintragung von diesem Chef, des Wachpersonals, der der vorher war auf dieser Station, ist noch alles sehr lucide und gleitet dann so richtig hübsch geschrieben und nachvollziehbar ab in diese wahren ideen die sich um seine Gabel herum bilden.
0: <lacht> ja, genau. Die will er ja unbedingt behalten. Und das ist mir damals wahnsinnig positiv aufgefallen. Ich bin ja jemand, der gut mit Text in Spielen klarkommt und der das auch alles liest. Anders als mein Freund Frank früher immer, der das nie gelesen hat und dann hinterher nicht mehr wusste, was er den Leuten antut. <lacht> Oder warum er, wer jetzt der Feind ist und so. Also ich habe das immer alles gelesen hatte da immer viel Freude dran. Andere Leute hat das offenkundig gelangweilt, das kann schon ganz gut
1: sein. Du musst es aber nicht machen. Das ist schon eine ganz clevere Designentscheidung, die auch bewusst getroffen wurde, wie der Ken Demarest später mal erzählt hat, dass sie sagten, okay, wir wollen diesen Text drin haben, wir wollen diese ganze Hintergrundgeschichte drin haben, aber wir wollen die Leute nicht dazu so zwingen, sie zu lesen. Dementsprechend ist es ausgelagert in diese Logbücher, die man findet. Man kann das Spiel ganz genauso gut durchspielen, ohne das gelesen zu haben. Versteht man halt nicht so viel vom Kontext, aber die Geschichte des Spiels durchaus trotzdem. Genau, es ist irgendwie getrennt.
0: Das war das auch, was ich ein bisschen meinte. Es gibt so eine vordergründige Erzählung und es gibt diese ganze Welt dahin. Und diese ganze Welt dahinter ist das, was für mich das Spiel so besonders macht. Ich bin ja auch immer ein großer Freund von dem Vast Narrative, also wo man sich als Spieler, das selber erschließt oder selber in seinem eigenen Tempo die Sachen findet und dieser vordergründigen Handlung, die halt so durchgeht.
1: Da ist es nett, ich habe diese ganzen Texte auch gelesen und sie sind lesenswert. Man versteht mehr dann von dem Universum, wenn man es tut. Aber ich finde, eine große Stärke des Spiels waren sie trotzdem nicht. Ich fand diese Miniaturen, die ab und zu drin steckten, sehr viel interessanter. Also zum einen die kleinen Einträge, die dann in dem Journal kommen, die auch aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, wo man also in die Gedankenwelt seines Protagonisten ein bisschen abtaucht. Und dann ist zum Beispiel eine dieser hübschen kleinen Ideen ist die Flöte, diese Querflöte. Die findet man am, relativ am Anfang des Spiels in einer der Zellen. Das gibt auch einen Inventar. Du hast auch klassische Inventarrätsel und sowas, nimmst die also mit die Flöte und dann kann man sie benutzen und dann spielt der Cyborg darauf eine kleine Melodie. Ja. Und stellt zu so seiner eigenen Verblüffung fest, ui, ich kann ja Querflöte spielen, das wusste ich gar nicht. Und interpretiert das dann als so eine Art Zugang zu verschütteten Erinnerungen. Und sagt, wenn ich jetzt mehr darauf spiele, dann kommt da vielleicht wieder was hoch. Spielt noch ein paar Mal, bis er dann frustriert einen Tagebucheintrag macht, wo er sagt, okay, das bringt nichts, ich erinnere mich an nichts. Dann wir gehen ein paar Stunden Spielzeit und dann findet man irgendwann das Logbuch von dem Dr. Mastaba, von diesem fiesen, bärtigen Bösewicht. Und der erzählt von seinen Experimenten mit den Cyborgs und erzählt, dass er, um sicher zu gehen, dass die Gehirne vollkommen gelöscht sind von den Cyborg-Kandidaten, dass er denen eine Testerinnerung eingepflanzt hat, nämlich ein paar Querflötenstücke. Das heißt, wenn sie auf dieser Flöte spielen können, ist das der Beleg dafür, dass ihre Erinnerung vollkommen gelöscht ist. Und das kippt das Ganze so nett. Die Erwartungshaltung passt wunderbar in die Welt und ist eine echte. Schöne Anekdote. Das meine ich aber mit
0: gut geschrieben, ja. Ich meine nicht nur das, was über die Moniten und so erfährt, sondern halt alles, was in diesem Spiel Text ist und was sich aufeinander bezieht und was sich so aufbaut. Ja, okay. Also, ich finde das schon ein ganz cool erzählendes Spiel auf seine Art. Und mich hat das auch immer rettet, weil es an ist ja in vielerlei Hinsicht ein sehr mühsames Spiel. Ja. Womit wir mal, können wir mal über das eigentliche Gameplay bzw. über das Bewegen reden. Bewegen ist nämlich schwierig. Wir sagten ja schon ganz am Anfang, dass sie unter anderem wahrscheinlich deswegen den Cyborg als Figur gewählt haben, weil der sich nicht so flüssig bewegen muss. Aber ein total ausgefeiltes Kampfsystem hat mit, der gerade dreht sich ganz oft. Also er hat so einen typischen Drehkick. Wie heißt denn das? Gibt es bestimmt ein Fachwort für, wo er sich halt so einmal um
1: in die
0: roundhouse eigene Ach genau. Genau, um Achse dreht und dann halt so oben hoch, hoch zutritt in Gesichtshöhe und so. Und das sieht alles ganz toll aus und man möchte es auch die ganze Zeit machen. Aber einmal ist es sehr langsam alles, dann scheitert es oft daran, dass die Kameraperspektive gewechselt hat und man gerade wieder gegen die Wand tritt, anstatt in den Gegner. Und dann ist es auch noch schwer zu beherrschen, weil es relativ viele Bewegungen sind und es ist eh ein schweres Spiel ist. Das hat ja drei Schwierigkeitsstufen, kann man ganz am Anfang einstellen und schon auf der leichtesten, die halt easy heißt, ist halt schon ordentlich was los.
1: Ich bin in den ersten zehn Sekunden gestorben in dem Spiel. Wenn du in deiner Zelle aufwachst, dann ist da noch so ein Medizinroboter drin, so eine fliegende Drohne, die dich anweist, dich wieder hinzulegen. Und wenn du dich nicht tust, dann schießt du dich um. Das ist mir passiert. Oh, bist du doof. Warum? Ich hab ja, Weil du
0: so schlecht Befehle befolgen kannst, weil du nicht gedient hast im richtigen Gehirn.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ich habe mich gleich wieder hingelegt. Ich bin auch gestorben, wie alle <lacht> anderen Leute auch. Ja.
1: Aber das, das, auch, gehört, das, ist das ist auch
0: ganz gut so, weil dann gewöhnt man sich schon mal dran, weil man stirbt ja nämlich alle Nase lang
1: oh ja. in dem Spiel. Ja, wirklich wahr. Ich
0: sagte schon die ganz vielen Schwierigkeiten und dann die andere ist, dass das Kampfsystem in sich nicht gut funktioniert, weil es nämlich durch diese langen, Animations, diese langen schönen Animationssequenzen das typische Problem hat, was so viele Spiele haben, nämlich dass man die nicht gut unterbrechen kann.
1: Kannst du gar nicht unterbrechen.
0: Ja, genau. Wenn der Gegner dich haut, haut er dich halt. Weil deine Animation, die die andere unterbrechen würde, dauert ja auch wieder drei Sekunden. Kommst du nie raus, haut er dich halt um. Ja. Wie ein Wildschwein bei Gothic. Genauso ist es aber auch andersrum. Ich habe gute Erinnerung an den ersten Kampf mit Haidan. Mit dem blauen Typen ohne Arm jedenfalls. Keinan. Keinan, ne? ja. Keinan, genau. Dass er mich total vermöbelt und ich das total schwer fand. Und dann aber irgendwie auf so eine Combo komme. Treten, Armschlag. Treten, Armschlag. Und dann habe ich ihn, da kommt er nie wieder raus, und dann ist er hin.
1: Genau, wenn du den Bogen da einmal raus hast, dass du immer nur so Wippbewegungen machen musst, denn rhythmische abwechselnd schlagen oder abwechselnd treten oder sowas, dann kriegst du jeden Gegner damit klein, es dauert halt nur eine Weile. Und das einzige Problem ist, dass wenn du aus irgendeinem Grund es nicht erwischt und ihn verpasst und es kommt zum Gegenschlag, dann kann es das Ende sein. Und das ist halt das Absurde an diesem Spiel, was mich dann auch so aus der Immersion ein bisschen rausgeworfen hat. Theoretisch bist du ja besser als ein Mensch. Du bist ja ein Cyborg, du bist ja ein augmentierter Mensch, also ein Übermensch in diesem Moment. Und es das heißt auch irgendwann mal in diesen medizinischen Journalen, dass du dann schneller und stärker und sowas durch diese Kybernetik werden sollst. Im Spiel selbst ist es aber ein Witz, weil nämlich... Alle anderen Soldaten, alle popeligen Menschenwachen, die da rumlaufen, halten das Doppelte aus von dir. Mindestens, wenn nicht sogar das Dreifache. Und sie schlagen dich mit fünf Treffern nieder. Und du musst ungelogen drei bis vier Minuten auf so einen Typen einprügeln, also 30, 40 Schläge platzieren, bevor der mal umfällt. Und ich habe mich noch nie so schwach gefühlt in einem Spiel wie in diesem, was ganz absurd ist, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich mich total stark fühlen sollte in dem Moment.
0: Ja, du siehst ja auch total stark aus. Ja, Du bist dann auch größer und, und hast diese gigantischen Muskeln. Du siehst ein bisschen Arnold Schwarzeneggerig aus, finde mhm.
1: ich. Robocop-mäßig. Robocop
0: vielleicht, ja, wie der erste Robocop. Und dann wirst du aber verhauen von normalen Leuten, das stimmt schon. Das ist schon sehr übel. Andererseits, eigentlich würde es wieder dazu passen, dass in dieser ausgelieferten Weltraumstation ganz alleine, dass man sich da schwach fühlt. Das ist ja auch eigentlich nicht so schlimm, wenn man nur nicht so stark aussähe und für den Kampf gebaut wäre. Ja. Weil man fragt sich natürlich, was will würde denn mit seinen Cyberleuten da, mit seinen Cyborgs, wenn die nicht mal kämpfen können? Ich baue eine Armee auf unbesiegbaren Cyborgs und damit erobere ich dann Lichtenstein. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Ich habe mir das halt dann so dahergelegt, dass der ja noch gerade frisch operiert ist, der Typ. Also der ist vielleicht noch einfach geschwächt von der Operation und der kann auch nicht so stark zuhauen. Dann tut's weh ein bisschen und zieht links in der Schulter, wenn er zu stark zuhaut. Und dann lässt das lieber ein bisschen ruhiger angehen.
0: Ja, genau. Das ist vielleicht das. Aber eigentlich, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein typisches Problem mit dem Schwierigkeitsgrad, das sie hatten.
1: Ja, na es ist das zentrale Problem des Spiels. Und ich mag es eigentlich ganz gerne. Wie du schon sagst, es hat seine starken Seiten, es ist technisch stark. Es gibt sich für die Zeit ganz große Mühe, es gut zu inszenieren und so eine tiefe Story mit einem vast Narrative zu haben. Aber du merkst, dass das Game Design ein Nachgedanke war war auch so in der Entwicklung, können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, aber alles, was so zu tun hat dann mit Spielbalance und Spieldesign, das wirkt aufgesetzt und zerstört wieder vieles von dem, was sie eigentlich angelegt hatten in der Narration, zum Beispiel der Gedanke des starken Cyborgs. Dadurch, dass das Kampfsystem nicht gut funktioniert und dass es miserabelst gebalanced ist, entwertet das das dann wieder. Und einer der zentralen Punkte zum Beispiel, was so ein technisches Problem im Zusammenhang mit dem Game Design ist, ist, wir sagten schon, es ist eigentlich eine ganz coole Idee von Alone in the Dark entlehnt, dass du diese 3D-Figuren in diesen 2 d welt mit den wechselnden Kameraperspektiven hast, nur führt es halt dazu, dass es extrem schwierig ist, sich zu orientieren, in welche Richtung eigentlich der Cyborg gerade zeigt... Das klingt nach einem ganz banalen Problem, weil du denkst, ja, du musst doch wissen, ob der jetzt nach vorne oder hinten oder links oder rechts gerade zeigt. Ja, so diese groben Orientierungspunkte gehen auch noch. Aber ist er jetzt gerade, wenn du mitten im Kampf bist, ist er dem Gegner wirklich zugewandt, sodass der Schlag den dann auch in die Fresse trifft? Oder steht er vielleicht 15 Grad versetzt, sodass er vorbeihaut? Das kann in dem Moment über Leben und Tod entscheiden. Du siehst es aber halt einfach nicht. Es ist nicht möglich, in dem Moment eine klare Entscheidung zu treffen, in welchem Winkel der eigene Cyborg ausgerichtet ist. Und das macht das ganz schön frustrierend.
0: Oh, es gibt ja noch diesen faszinierenden Kampf gegen den Raptor, den man, ich erinnere es nur noch dunkel, den man dann auf so eine Falltür boxieren muss. Ja, Und das ist ein ja. Kampf, in dem muss man sehr präzise arbeiten. Also, wenn man es bis da geschafft hat, ja, kann man da schon mal aufgeben. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass Spielergenerationen daran verzweifelt sind an der Stelle. <lacht> Und So kam es mir jedenfalls vor,
1: ja. Darauf musste er auch erstmal kommen in dem Moment. Das ist dann wiederum eine starke Sache. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Kämpfe in dem Spiel. Das sind vielleicht insgesamt 15 oder 20 oder sowas. Das heißt, jeder einzelne Kampf ist schon ein Abenteuer. Auch deswegen, weil, wie wir schon gesagt haben, du verlierst dir ja da leicht, du stirbst dir ja leicht, das überlegt man sich mal zweimal, bevor man da mit jemandem kämpft. Und dann variieren sie es aber eigentlich ganz gut die Herausforderungen. Dieser Raptor zum Beispiel, von dem es nichts bringt, ihn totzuschlagen, weil er immer wieder aufsteht. Das merkst du dann nach dem dritten Mal schon, dass es das irgendwie nicht möglich ist, den umzubringen. Und da ist der Kniff dass du ihn an der richtigen Stelle niederschlagen musst, um ihn dann durch diese Luke stürzen zu lassen. Und so von dieser Art von Rätselkämpfen sozusagen gibt es noch ein paar andere.
0: Genau, das ist ziemlich cool, aber bei dem Kampf um den Raptor ist es halt wahnsinnig frustrierend, weil du es auch nicht checkst am Anfang, ja. was du da machen musst. Und weil es auch noch ein präziser Vorgang ist, du musst ihn da an einer bestimmten Stelle da dann umhauen. Ja. Und das halt mit dieser etwas schwierigen und schwer zu kontrollierenden Steuerung an manchen Stellen, hat mich ja damals in den Wahnsinn getrieben. Aber ich bin eigentlich ein Freund davon in Spielen, wenn es nur nicht so viele Kämpfe gibt und die Kämpfe wirklich was bedeuten. In modernen Spielen rennt man ja so heutzutage so durch und in dem heutigen Tomb Raider erschießt man 500 Leute, haben wir auch letztens gelernt, aus Internetvideos. Mir ist das alles irgendwie zu beliebig und zu viel. So. Und ich finde das gerade, wenn man halt das Gefühl hat, so, da ist ein Kampf, da kann ich auch wirklich, wirklich draufgehen. Das ist auch wirklich jemand, der mir was entgegensetzt. Ja? Und ich bin nicht hier nur der starke Held der da so durchrennt und 25 gleich aussehende Gangster klopft, ist es eigentlich ganz cool.
1: Jeder Kampf in Bioforge ist bedeutsam und jeder Gegner in Bioforge ist einzigartig und hat auch eine Persönlichkeit in der Regel, außer auf ein paar von diesen Alien Viechern. Aber die normalen Marines, die normalen Wachen, die du triffst, die reden ja alle mit dir und du redest mit ihnen, also der Hauptcharakter versucht auch, ihnen das auszureden und sie sagen, komm, renn jetzt schnell weg, dann lasse ich dich entkommen und sowas. Du weißt natürlich in dem Moment, es ist sinnlos, du musst den Kampf zu Ende führen, aber diese Art von Dialog bringt da eine Dynamik rein und sie bringt das Gefühl rein, dass du gegen individuelle Leute kämpfst. Du findest auch am Anfang des Spiels eine Aufstellung mit dem Personal der Station. Die meisten von denen sind längst evakuiert worden, sodass nur einzelne Namen rausstechen, die noch in der Station sind. Und da ist auch der Ort angegeben, wo die noch sind und der Name. Und du kannst also, wenn du dir die Mühe machst, dir das zu merken oder nochmal nachzuschauen, dann kannst du einer nach dem anderen nachgucken, gegen wen du da eigentlich gerade gekämpft hast.
0: Genau. die haben dann wirklich Namen. Ist doch toll, oder? Also ich finde das ziemlich cool. Ja.
1: Und die haben Persönlichkeiten, wie gesagt. Die sind halt alle so mehr oder weniger zu einem unterschiedlichen Grad Fanatisten, weil sie zu dieser Monitensekte gehören. Aber bei manchen äußert sich das stärker und bei anderen weniger. Und die haben auch Gründe, warum sie mit dir kämpfen. Für Manche sind Pflichterfüllung, andere sind sauer, weil sie glauben, dass du einem der Aliens zum Ausbruch verholfen hast. Andere denken, dass du sie verraten hast. Manche hassen dich auch, weil du ein Cyborg bist. Und du merkst halt, jeder hat so unterschiedliche Motive, warum er in diesem Moment mit dir kämpft.
0: Am Corpo Kämpfen, was wir noch vergessen haben zu erwähnen, ist, du gehst halt in so einen Kampfmodus, in so einen Combat Stance, wenn du den Kampf beginnst. Also du bist dann normalerweise in so einem Laufenmodus und dann drückst du eine Taste und dann geht er halt in so einen Kampfmodus und dann beginnst du den Kampf erst. Übrigens, das Spiel hat keine Energieanzeige, es hat überhaupt fast keine Bedienelemente auf dem Bildschirm und es zeigt dir die Verletzung deines Charakters direkt auf dem Charakter. Ja ganz toll, ja, der wird immer blutiger und zum Schluss hinkt er und daher, er hatte so fünf Stufen oder sechs Stufen, je nachdem wie viel Treffer er gerade ab kann und die gehen dann sozusagen so durch und man sieht das dem dann ziemlich genau an, wo er gerade ist. Sehr unangenehm übrigens, ja, aber <lacht> <lacht> so, ah, nein, jetzt falle ich gleich hin und so,
1: ganz toll. Dann musst du dich wieder heilen, dann, ja. Das stimmt. Er hat ja noch zusätzliche Batterie des Cyborg und kann dann diese Energie einsetzen, um sich zu heilen oder um zu schießen, weil er auch so eine interne Waffe hat. Das ist dann so ein bisschen ganz leichtes taktisches Management. Wofür setze ich jetzt meine Energie ein? Aber um noch einen abschließenden Satz zu dem Kampfsystem zu sagen, das ist wirklich das Schlechteste am Spiel. Es ist ziemlich grausam. Es funktioniert nicht gut. Es ist mühsam. Und es ist auch ganz schön verwirrend, weil du unterschiedliche Tastenkombinationen die ganze Zeit dir merken musst. Aber es zeigt trotzdem sehr augenöffnend, meiner Meinung nach, was für eine Evolution die Kampfsysteme durchgemacht haben. Wenn du dir heutzutage Spiele anschaust, wie in Assassin's Creed oder die Batman-Spiele, Batman, Arkham Asylum, Arkham City und so weiter, in denen das Kampfsystem gegen mehrere Gegner gleichzeitig, auch Nahkampfsysteme wie bei Bioforge, extrem gut funktionierender Kern des Spiels sind und wahnsinnig dynamisch sind und viel Spaß machen. Das ist sozusagen der momentane Endpunkt dieser Entwicklung, die mit einem Bioforge oder noch davor im Alone in the Dark angefangen hat. Nämlich dieser Gedanke, wie schafft man es ein Nahkampfsystem so zu gestalten, dass es gut funktioniert und dynamisch ist. Und Bioforge ist daran noch gescheitert. Also kann man nicht anders sagen. Das ist halt da noch ein Experiment. Und heutzutage ist das Design von Kampfsystemen eine eigene Unterschule des Game-Designs. Es gibt dezidierte, spezialisierte Kampfdesigner, die nichts anderes machen, als Kämpfe zu designen. Und die ganze Inszenierung von diesen Kämpfen, auch wenn man sich mal überlegt, bei einem Arkham City zum Beispiel, wie wichtig die Kameraarbeit da ist. Was zeigt die gerade? Wie zeigt die, welcher Gegner gerade auf dich zurennt? Wann verlangsamt sich das Spielgeschehen leicht? Wann beschleunigt sich's und so weiter? Das spielt alles damit rein, um die Kämpfe dynamisch machen. Also, was für einen wahnsinnigen Fortschritt wir da gemacht haben, technisch und spieldesignmäßig in den letzten 15 Jahren, das ist schon beeindruckend.
0: Ich finde die modernen Kämpfe oft belanglos. Also natürlich sind sie sensationell inszeniert in den Batman-Spielen und fühlen sich auch irgendwie ganz gut an, aber im Wesentlichen muss man ja gar nicht mehr so viel handeln. Wenn man auch, wenn man blöd ist und nicht hinguckt und einfach nur rhythmisch tippt, kommt man auch einigermaßen durch. Mit Button-Mashing und so. Und ich finde, sie haben eigentlich relativ wenig Moves dann. So ein Batman oder irgendjemand in einem modernen Spiel, das ist ja bei An und in anderen Spiel nicht anders. Du hast dann so zwei, drei wirklich signifikante Bewegungen, die du immer wieder machst und setzt die aber hunderte von Malen ein. Ja, aber das liegt du gegen so
1: viele Gegner kämpfst. Bei Batman herrschen wirklich kein Mangel an unterschiedlichen Move-Möglichkeiten, die du hast. Und wenn du einen bedeutsamen Nahkampf haben möchtest, so Mann gegen Mann, der anspruchsvoll ist, dann hast du heutzutage auch einen Dark Souls oder sowas, da hast du auch noch genügend Auswahl von Spielen, die dir das bieten. Der Punkt ist halt nur, spielmechanisch funktioniert es viel besser. Wie du schon sagst, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an und es fühlt sich auch so an, als ob man es unter Kontrolle haben kann. Mit ein bisschen Übung, kein Zweifel, aber du kriegst das hin. Und bei Bioforge hatte ich nie das Gefühl, dass ich den Kampf wirklich unter Kontrolle habe hatte immer das Gefühl, da ist dieses Damoklesschwert, schwert ich muss nur einmal schnell irgendwie eine falsche Bewegung machen oder einen Patzer und dann war es das für mich und ich habe auch keine Möglichkeit mehr, es zu korrigieren.
0: Das stimmt, aber es ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es 1 gegen 1 kämpfe sind, die werden nicht umsonst seltener gemacht in Spielen, weil du da dann ja sozusagen die ganze Komplexität des Kampfes abbilden musst. Wenn das Spiel dir fünf Gegner hinwirft, dann macht das nichts, dass du da nur zwei Moves hast und immer wieder dasselbe machst. Weil das ist ja, ne, das kriegt ja seine Dynamik durch die Bewegung im Raum und durch die Angriffsmuster der Gegner und so. Hm. Und Spiele, die eins gegen eins kämpfen, sind halt, glaube ich, schwieriger, interessant zu inszenieren. Also waren die, weiß jedenfalls damals, keine Ahnung. Und die konnten ja nicht so viele Charaktere zeigen, sagten wir ja schon, aus technischen Gründen. Ja. Da war ja mit drei Charakteren schon ungefähr Schluss, sonst ist ihnen die Grafik explodiert. Ich meine, hey, das war in 320 mal 200 Pixeln und 256 Farben. <lacht>
1: ha, Ja. Ja, aber technisch, du sagtest schon beeindruckend mit diesen Animationen beim Humpeln, wenn du verletzt bist und mit den dynamischen Texturen, die deinen Charakterzustand abbilden. Dazu kommt dann auch noch, dass es reflektierende Texturen hatte. Du kriegst dann gegen Ende des Spiels so eine Art Schutzschild und wenn du das anlegst, dann spiegelt sich die Umgebung auf einmal in deinem Charakter. Jetzt nicht geometrisch korrekt, aber das ist in dem Moment egal. Einfach diesen Effekt da zu sehen, das ist ohne Gleichen gewesen damals.
0: Genau, das ist was ganz Besonderes. gewesen. Und
1: weißt du, was besonders cool ist? In dem Moment kannst du nämlich die Credits aufrufen und die laufen nicht auf einem eigenen Screen, sondern die werden dann so übergelegt über die eigentliche Spielgrafik, laufen die dann so von unten nach oben und dann spiegeln sich die in dem Schutzschild deines Charakters, die Credits. Oh. Das fand ich der Hammer. <lacht> Sehr sensationell. Also es ist schon in der Weise ein typisches Origin-Spiel.
0: Origin hat ja mit jedem Spiel irgendwie versucht, die technisch das technisch Machbare an die Grenze zu treiben und so auch hier. Also es war ein Spiel, das hat damals schon Minimum 8 MB gewollt. 1995, das war da kein Spaß. Also braucht auch einen schnellen 486er und so. Das war nicht so ein Spiel, das, was überall gelaufen ist. Und dann war es noch ein CD-Spiel. Also hohe Anforderungen, CD-Spiel, dann doch nicht so spektakulär von dem, wie es nun eigentlich war. Und auch, wie gesagt, durch, durch die CD-Sache nicht so leicht aufzukopieren. Das erklärt auch ein bisschen, warum es keiner kennt.
1: Das mit dem Raubkopieren ist ein guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel das Pech hatte, sozusagen in die Zeit zu fallen, in diese paar Jahre, so zwischen 94 bis 96, wo die CD der perfekte Kopierschutz war, weil die CD-Brenner einfach zu teuer waren. Und dementsprechend hattest du einfach keine andere Wahl, Bioforge zu spielen, außer es dir zu kaufen oder zu leihen. Und ich kannte niemanden, der das Spiel hatte. Dementsprechend habe ich es auch nicht gespielt, nur die Demo.
0: Ich habe ja damals in einem Spieleladen gearbeitet, wie ich schon verschiedentlich ein bis 15 Mal erzählte. Und hatte deswegen unbegrenzten Spielzugang und das war sogar ein bisschen größeres Spiel, weil das kam halt von EA und EA ist ja nun auch damals schon eine Macht gewesen. Und da gab es schon Promomaterial zu und T-Shirts und all diese Sachen so. Ich kann mich heute noch an das harte Gefühl von Neid erinnern, das ich damals hatte 1995, weil mein Kollege Frank in der Ladenhierarchie der Verkäufer höher stand als ich, weil er schon länger da war. Und ein Bioforge-T-Shirt hatte. So ein ist das, also die, die, Packung zeigt so eine Art Röntgenbild von einer Cyborg-Hand, so mit drei Fingern, also jeweils zwei Finger zu einem Finger zusammengefasst, also drei Finger, ist auch so ein Motiv, das im Spiel immer wieder vorkommt, in so elektrischem Grün. Und genau diese Hand hatte der Frank auf dem T-Shirt.
1: Sensationell. <lacht> Wir können noch ein bisschen spoilern zu dem Spiel, oder? Also wenn du schon sagst, dass es ausgewählt, weil es ein narrativ eindrucksvolles Spiel ist, dann lass uns doch ein bisschen reden darüber, was zum Beispiel dann die Identität von diesem Cyborg ist. Wer war er denn letztendlich? Oh. Weil das ist nämlich ein wirklich interessantes Spielelement. Das ist ja in der Tat sehr clever gemacht.
0: Auf eine Art clever gemacht. Ja. Ich bin ja jemand, der aus dem Marketing kommt und würde sagen, das ist die uncleverste Art, wie man sowas machen kann. Aber game-designerisch ist es clever. Es ist reizvoll, ja. Genau, also der läuft halt durch diese Welt und versucht rauszufinden, wer er ist. Und der findet raus, dass es zwölf mögliche Kandidaten gibt, wer er sein könnte, weil es gab zwölf Gefangene, wenn ich mich recht entsinne. Zwölf waren es, ne? nicht 24.
1: Ja, es gibt so eine medizinische Datenbank, da sind 25 Leute drin, aber von den meisten ist schon klar im Kontext, die haben die Operation nicht überlebt, aber zwölf von denen könntest du sein.
0: Genau, und man weiß aber nicht, wer es ist. Genau, jedenfalls zu Beginn nicht. Später löst das Spiel das auf. Ganz kurz vor Ende des Spiels, dann kriegt man einen, also es gibt diese, diese Dr. Escher, die wir noch gar nicht erwähnt haben, fällt mir gerade ein, die man retten muss. Jedenfalls gibt die einem einen Code und damit kann man die geheimen Notizen der Datenbank öffnen und dann kriegt man raus, wer man ist. Ja. Und das sind zwölf Menschen, nicht unbedingt Männer, also nicht nur Männer, sind auch Frauen dabei. Ganz interessant, weil man ist ja eine sehr typisch männliche Figur. Und dann ist man halt einer von denen. Aber, was einem das Spiel nicht verrät, ist, man ist einer von denen basierend auf den Entscheidungen, die man im Spiel vorher getroffen hat. Und zwar gibt es, jetzt, wir sind jetzt hier nicht im, im System Shock Territorium oder bei Heavy Rain, es gibt nur vier Stellen, wo man entscheiden kann. Im Wesentlichen hilft man Leuten oder hilft man ihnen nicht, beziehungsweise tötet man sie oder tötet man sie nicht. Mhm. Und daraus gibt sich so ein Feld von Abstufungen, Keine Ahnung, einmal helfen, dreimal töten oder sowas, oder ne, zweimal töten und zweimal nicht. Und dann kriegt man da sozusagen einen mehr oder weniger fiesen Charakter. Klassisch habe ich natürlich immer die netten Entscheidungen getroffen, wie du wahrscheinlich auch. Und hatte dann ja. irgendeine so total belanglose Figur. Was leider ein bisschen schade ist, weil sie haben sich ja nicht so richtig Mühe gegeben, da so
1: schillernde Figuren für zu finden. Es sind alles belanglose Figuren. Die unterscheiden sich so ein bisschen in ihrer ethischen Einstellung. Kannst halt, Wenn du alle umbringst, dann bist du halt der Massenmörder am Ende. Aber der ist halt trotzdem nur ein Massenmörder, von dem du vorher noch nie gehört hast, weil keine von diesen zwölf Figuren irgendwie sonst eingebettet ist in diesen narrativen Hintergrund. Was echt ein bisschen schade ist, weil sie haben ja dieses vast Narrative, sie haben ja diese wahnsinnig viele Texte, aber die zwölf Leute kommen da nicht vor, bis auf einen einzigen, den Raumschiffkapitän von dem Raumschiff, das diese Aliens entdeckt. Das ist der Einzige. Und ansonsten sind das aber alles Nobodies. Das genau. ist schon mal ein Antiklimax. Du wirst wirklich lange durch das Spiel vorangetrieben von dieser Motivation rauszufinden, verdammt nochmal, wer bin ich eigentlich? Und du hast immer dieses latente Gefühl, dass du irgendwie wichtig sein musst in diesem ganzen Kontext von dieser ganzen Geschichte. Und dann stellt sich raus, wenn du dann in diese medizinische Datenbank schaust, du warst irgendein Zufallstyp, ein Passant sozusagen, den sie halt irgendwo entführt haben, weil du halt zufällig gerade die richtigen Blutwerte hattest, um in einen Cyborg verwandelt werden zu können.
0: Enttäuschend, oder?
1: Wie gesagt, das ist antiklimatisch und es ist aber auf noch einer anderen Ebene... Also lass mich nur kurz dazu sagen, ich finde die Idee, dass deine Identität davon abhängt, welche Entscheidung du triffst, spielmechanisch wahnsinnig reizvoll. Also super cleverer Gedanke, finde ich. Gefällt mir total gut. Es ist aber narrativ die blödeste Entscheidung, die sie treffen konnten. Und das hängt damit zusammen, was so der Grundtenor des Spiels ist. Das hat ja auch so ein Thema, du hattest schon Transhumanismus genannt, also so ein bisschen Richtung Deus Ex. Deus Ex stellt diese große Frage, wie verändert es eine Gesellschaft, wenn sich Leute augmentieren können? Und bei Bioforge ist es eine Nummer kleiner, da bleibt es auf der individuellen Ebene und die zentrale Frage ist, Verändert es das Wesen eines Menschen, wenn er zu einer Maschine wird. Und jetzt haben sie aber sowieso schon diese blöde, wie ich finde, Entscheidung, dass du ja diesen amnesie drin hast, weil Cyborgs immer erstmal ihr Gedächtnis gelöscht werden muss, bevor sie zu Cyborgs werden können. Das heißt, du weißt schon mal nicht, wer du vorher warst und musst halt deine Identität rausfinden. Okay, das gehört einfach zu der Geschichte dazu. Und dann macht aber dein Charakter im Laufe dieses Spiels eine persönliche Entwicklung durch. Ja, Der weiß nicht, wer er ist, der ist ja ein unbeschriebenes Blatt und der entdeckt so für sich selbst sozusagen seine Mission. Er findet sich sozusagen neu als Cyborg, akzeptiert auch sein Wesen als Cyborg. Und dementsprechend lautet die Antwort auf die Frage, ja, es verändert das Wesen eines Menschen, wenn du eine Maschine wirst ja, und du wirst dann halt ein anderer. Der sagt dann auch, wenn er dann rausfindet, wer er vorher war, kann ja also dieser Massenmörder gewesen sein, sagte diesen Satz, I am not that person anymore, ich bin nicht mehr dieser Mensch. Ja, das ist sozusagen der Schlussstrich der Narrative, okay, ich bin ein anderer geworden, dadurch, dass ich ein Cyborg bin. So weit, so gut. Das würde jetzt eigentlich alles wundervoll passen, wenn du nicht dieses dumme Element drin hättest, dass deine Entscheidungen deine Persönlichkeit bestimmen. Wenn du das nämlich weißt, dann hast du diese Subtextebene, wo das Spiel dir sagt, der, der du vorher warst, dadurch, dass du diese Entscheidungen getroffen hast, der, der du vorher warst, bist du immer noch. Ja? Du hast die Leute umgebracht, du warst vorher ein Massenmörder, du bist jetzt noch ein Massenmörder. So, du hast dich nicht verändert. Das ist also die komplette Antithese zu dem, was das Spiel auf der narrativen Ebene sagt.
0: Bist du der Meinung, das könnte beabsichtigt sein, sozusagen als Twist, um es wieder zu
1: drehen? Weil es wird ja auch nicht groß kommuniziert. Es wird nicht groß kommuniziert, das stimmt.
0: Ja, du weißt es ja nicht, dass es das davon abhängt. Also der einzige Weg, es rauszufinden, ist halt ein Strategy Guide zu lesen oder es zweimal zu spielen.
1: Okay, das Spiel sagte nicht, dass es so ist, aber tendenziell präsentiert es dir ja eine Biografie, die dem entspricht, wie du gespielt hast. Und also genau, jemand, ja, der du ja, sein könntest, es. ja. Also das passt jetzt immer nicht 100%, die sind ja immer nur auch nur drei oder vier Sätze, die da drin stehen. Aber tendenziell präsentiert dich das Spiel als jemand, der zu dem passt, wie du gespielt hast.
0: Genau, vielleicht ist das ja what makes the nature of a man, ja? Also vielleicht ist es halt dann doch, dass er sich nicht verändern kann und alles, was er, was er getan hat, ist halt umsonst.
1: Es wäre sehr clever, wenn es absichtlich wäre und wenn der Gedanke wäre, dass du es so interpretierst, dass der auf der bewussten Ebene sich einbildet, der hätte sich verändert. Und die Spielmechanik ist in dem Moment das Unterbewusstsein und entlarvt das als Selbsttäuschung. Ja, der rationalisiert halt seine Taten da, aber eigentlich ist er immer noch der gleiche, der vorher war. Also dann hast du diese zwei psychologischen Ebenen und das wäre super clever. Ich glaube es nur nicht, <lacht> um ehrlich zu sagen. Ich glaube nicht, dass die so weit gedacht haben.
0: Wir werden es ja nie erfahren, weil der zweite Teil ist ja nie erschienen, leider. Ja. Das war ja ganz fest mit dem zweiten Teil geplant. Sogar so fest, dass das Spiel ein bisschen komisch endet und eine mit, mit einer Art offenen Ende. Und der zweite Teil wurde ja auch schon begonnen, zumindest in der Planung. Und dann gab es den aber nicht, weil das ja auch nicht so ein erfolgreiches Spiel war übrigens. Erzähl vom Ende schnell. Oh, vom Ende. Ich habe schon wieder vergessen. Das ist das also die erste große Phase ist, finde raus, was hier passiert ist. Die zweite große Phase ist, finde Dr. Escher und hilf ihr. Und die dritte große Phase ist, kommt von diesem scheiß Planeten runter, explodiert bei Gelegenheit. So eine klassische Wendung, wie es ja auch in, in, in Hollywood-Filmen gerne mal vorkommt. So Erstmal alles ganz langsam und ruhig. Und hinterher so, ah, müssen die alle weg. Und jedenfalls, also ach, das, das gibt, da gibt es doch dieses schreckliche Zeiträtsel am Ende, oder? Wenn ich irgendwas hasse in Spielen, also ich hasse ja viele Sachen in Spielen, aber <lacht> wenn ich irgendwas besonders hasse in Spielen, dann sind das zeitkritische Aufgaben, also wo die, wo die Zeit runtertickt. Ja,
1: da warst du ja aber gut aufgehoben bei Bioforce da gibt es gleich mehrere davon.
0: Äh, ja, fürchterlich, ja. Ganz schlimm. Es gibt, wie viel gibt es? Drei.
1: Ja, zwei der Vier. drei, genau. Ja, ah, Wichtig sind der Reaktor also. und diese Bombe, die du rumträgst. Genau.
0: Und am Ende gibt es gibt's halt ein zeitkritisches Rätsel mit dem Reaktor ist am Ende, oder?
1: Nee, 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 der Reaktor. Nee, der Reaktor ist nicht.
0: Also der Kampf gegen das Alien. Ist das in der Mitte, dann verwechsel ich das mit dem Ende. Sag doch mal, welche Szene du meinst. Gibt es nicht einen Kampf gegen das Alien, der zeitkritisch ist? Nein.
1: Nein, Na, da habe ich es wechselt.
0: Dann weiß ich nicht mehr, dann musst du erzählen. ich weiß nur, das, auch,
1: Doch, ich... das ist im Reaktor. Doch, doch, das stimmt. Ah, dann meine ich, das ist im Reaktor,
0: aber der Reaktor ist ja. nicht am Ende. Dann habe ich ihn einfach, ja. hab einfach weiter ans Ende verlegt. Okay, dann musst du erzählen, was da am Ende genau passiert.
1: Ja, im Wesentlichen verliebt man dann halt letztendlich von diesem Planeten gemeinsam mit ein paar Mitgliedern der Alienrasse, von denen sich herausstellt, dass die nicht tot sind, sondern dass die nur geschlafen haben. Dann explodiert der Planet hinter einem. Und in diesem Moment, also ich war aber jetzt fest davon überzeugt, jetzt kommt der Showdown. Denn dieser Dr. Mastaba, das Spiel lässt keine Gelegenheit aus, den wirklich als Fiesling zu zeigen. Der macht auch immer wieder so Durchsagen, wurde ich verspottet und sowas. Und dann kidnappt der die Dr. Asher. Du hast ja solche Mühe gemacht, sie zu retten. Und dann auf einmal kidnappt er sie und fliegt mit der von dem Planeten ab. Ja, und dann pusht du da hinterher mit deinem Raumschiff, der Planet explodiert und du denkst, so, jetzt hole ich ihn ein und es kommt der große Showdown. Und was kommt stattdessen? Es kommen die Credits.
0: Das ist ziemlich gemein. Das stimmt. Du hast ja noch die Aliens dabei und so, da könnten sich ja ganz interessante Sachen ergeben, die da passieren. Richtig. Die passieren aber einfach nicht, sondern sie passieren erst in Teil 2, der nicht gekommen ist. <lacht> ja, das ist so wie heutzutage mit den Fernsehserien, wo die Serien plötzlich nach der zweiten Staffel abgesetzt werden und äh, du dir gedacht hast, aber nein! Ich wollte doch wissen, wie das ausgegangen ist.
1: Naja. Wurscht. Ja genau, so war's. Sie haben aber den zweiten Teil tatsächlich angefangen, also der Ken Demaris, von dem wir schon gesprochen haben, der da der Projektleiter war bei dem Spiel, der war dann da schon nicht mehr bei Origin zu dem Zeitpunkt, der hat das kurz nach Bioforge dann verlassen und dann haben sie den Bill Armitraud, der der Direktor von Ultima 7 Teil 2 Serpent Isle war, damit beauftragt dann da ein Bioforge 2 vorzubereiten hatte schon ein Mini-Team und hat schon sein Game-Design und sowas aufgestellt. Und dann hat das Management gesagt, nee, ist uns doch zu riskant, hat sich nicht so gut verkauft. Mach mal lieber so eine Art Add-on, dass man da noch ranflanschen kann an den ersten Teil. Und übrigens, ihr habt zehn Wochen Zeit dafür. Oder neun Wochen. Wer die Spieleproduktion kennt, weiß, das ist Wahnsinn. Ja, Und dann hat sein Team das aber tatsächlich durchgehauen und war innerhalb von zehn Wochen in der Beta-Phase. Und dann hat der Executive Producer die Firma verlassen, ein Projekt das war, und dann haben sie alle seine Spiele gecancelt. Ja, und dann war's das. Bioforge Plus sollte das heißen in dem Moment. Und was es allerdings noch gibt von dem Spiel, ist das Intro-Video. Das ist ein sehr hübsch gerendertes Intro-Video. Das ist auf YouTube gelegt. Das kann man sich dort mal anschauen. Genau.
0: Das ist, war eigentlich ganz vielversprechend und gab auch eine ganze Zeit lang damals noch irgendwie Gerüchte, dass es jetzt bei Gelegenheit mal irgendwann kommt. Kam aber nicht. Naja, wurscht. Ja. Ich wollte noch eine Sache erzählen, die so ein bisschen zu kurz gekommen ist. In der Packung, hast du die Packung? Ja. Ja, genau. In der Packung liegt ja, ein bisschen ungewöhnlich auch für EA-Spiele später dann, liegt ja so ein Buch drin, also ein Booklet drin, so mit 30 Seiten, nur mit so Hintergrundtexten. Mhm. Also zeigt so ein bisschen, finde ich, wie wichtig sie diesen Teil nehmen. Also so mit so typischen Hintergrundtexten, wie sie auch so mit Security-Logs und Memos und Personenbeschreibungen und so. Und dieser Kainan kommt da ganz prominent drin vor. Ja, da wird er halt als Security-Officer beschrieben und so. Das heißt, wenn man das vorher gelesen hätte, was natürlich viele Leute nicht gemacht haben,
1: unter anderem auch ich nicht, hätte man schon mal gewusst, wem man da gegenübersteht. Man hätte dann den ganz anders erlebt. Das lernt man im Spiel aber auch. Da gibt es ja dann noch diesen Nebenplot von einem Ausbruchsversuch, der vorher stattgefunden hat von einem Kanan und einem anderen Gefangenen, dem Dane. Das kannst du alles im Spiel nachlesen. Alles, was vorher passiert ist, bevor du da aufwachst. Vermutlich spielt das dann in dem Booklet auch eine Rolle. Ich habe es natürlich auch nicht gelesen. Genau,
0: du liest es aber erst hinterher ja, im Spiel. Und hier ja. hast du schon ein
1: Bild von dem und so und kannst das
0: alles vorher lesen von dem Kanan. Ja, okay. Also so ein, so ein Fotofile von ihm mit drin und so. Und da wird genau beschrieben, wer er so ist. Aus der Sicht aber der Moniten, also aus der Sicht der Bösen sozusagen. Mhm. Genau, wollte ich nochmal erwähnt haben, um damit anzugeben, dass ich die Packung von dem Spiel besitze, was ja <lacht> was, was ja selten ist, da ich ja überhaupt nur 30 Spiele besitze ungefähr. Im Gegensatz zu den, keine Ahnung, 4.500 von Christian. Und die Tatsache, dass es eins meiner Spiele ist, sagt ja auch, dass mir das sehr am Herzen liegt.
1: Das ist in der Tat wahr, ja. Das stimmt. Es ist halt schon ein Außenseiterspiel, muss man echt sagen. Es ist für Origin-Verhältnisse ein, ja, Fehlschlag ist vielleicht ein hartes Wort, aber halt eines von den Spielen, die eher, sagen wir mal, in der zweiten Reihe stehen bei ihnen. Es ist auch historisch ein Spiel in einem Genre, das es einfach keine so große Karriere gemacht hat. Spiele in dieser Alone in the Dark-Ebene, Erbe sozusagen, da gab es also noch die Resident Evil-Serie, die es eine Zeit lang hochgehalten hat und das war es im Großen und Ganzen. Dann haben wir noch ein paar abseitigere Sachen, Ecstatica oder Little Big Adventure geht so ein bisschen in die Richtung, aber das war's eigentlich. Also das war ein sehr kurzer Höhenflug, wenn man es überhaupt so nennen kann, von dieser Art von kombinierten 3D- 2D-Action-Adventures. Also von diesem twitter genre
0: Ja, war ja nicht mehr nötig irgendwann. ne? Also ich meine, irgendwann konnte man das alles, halt alles in 3D lösen. Ja, schon dann, ein Jahr später. Ich
1: meine, diese Trennung zwischen, du hast entweder nur 3D-Charaktere und 2D-Welt oder 3D-Welt und 2D-Charaktere, war dann schon 96 vorbei mit Quake und vor allen Dingen aber halt mit Tomb Raider. Weil da hattest du es dann auch aus der 3D-Perspektive und da hattest du deine 3D-Figur, die blendend animiert durch 3D-Welten läuft. Und da war es dann vorbei, die Ära von dieser Art von Spielen.
0: Das technologische Wundergefühl, das man bei einem Bioforge empfunden hat seinerzeit, wurde halt von Tomb Raider nochmal getoppt. Ja, Wie unfassbar das sich das Tomb Raider angefühlt hat damals. Also das kann man heute nicht mehr nachfühlen, finde ich. Zumal es ja schauderhaft aussieht, wenn man es sich jetzt anguckt. <lacht> Ist nicht so schlimm. Aber man sieht ja öfter mal so Retrospektiven zu den ganzen Tomb Raider-Teilen und das für das erste sieht schon sehr mauer aus. Ja. Aber ich weiß noch, wir haben das zu zweit, also zu mehreren Leuten vor dem Bildschirm durchgespielt und so. Naja gut, also den Status hatte das Bioforge nicht, das muss man schon sagen. Das war ein Spiel für Liebhaber, das war ein Spiel für die ganz bestimmte Arten von Geschichten mögen, es war auch noch ein Science-Fiction-Spiel, ist ja Science-Fiction ist ja auch nicht immer das allerpopulärste Genre, obwohl EA hat da, glaube ich, alles rausgeholt, was man so rausholen konnte. Schickes Packungsdesign, ein bisschen Handelsaktionen, ein bisschen Marketing und so.
1: Ja, und schöne Fender-Filmchen und sowas. Also da steckt durchaus Produktionsaufwand auch drin. Man kann wirklich froh sein und von Glück sagen, dass das Spiel rausgekommen ist. Muss man schon mal sagen, weil wie gesagt, das war eigentlich ein technik -Prototyp. Es ging überhaupt eher darum, diese Motion Capturing-Animationen auf Skelettmodelle zu übertragen und sowas. Das hätte ganz gut auch nach sechs Monaten eingestellt werden können. Also gesagt, okay, jetzt haben wir damit experimentiert, das wird eigentlich irgendwie nichts. Aber stattdessen hat Origin dann auch da die Puste gehabt, um das Ding wirklich dann noch durchzuziehen. Deswegen ist es so ein bisschen ein Underdog-Geheimtipp im Origin-Portfolio heutzutage.
0: Es ist ihnen ja auch wohl so passiert. Wie das halt oft so passiert, dann sitzt halt da ein Team und soll irgendwie eine bestimmte technologische Aufgabe lösen und dann schießen sie sechs Monate ein, dann vergisst man sie und dann kommen sie nach 18 Monaten wieder raus und haben ein Spiel gemacht. Ihr solltet doch gar kein Spiel machen! <lacht> ja, ach, wir waren gerade so dabei. We got carried away und dann wussten wir nicht und dann hatten wir und dann hatten wir gerade diese Idee und dann hat der Grafiker noch eine Story geschrieben und der Programmierer noch einen Charakter gezeichnet und dann sind wir irgendwie fertig geworden. <lacht> Keine Ahnung, sowas passiert ja in der Spielentwicklung auf verschiedene Arten, also jetzt vielleicht nicht in dieser ganz puren Form, wie ich es eben erzählt habe, schon mal, so. Dass solche Sachen so irrtümlich entstehen, dass so Projekte so eine Eigendynamik gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn sie dann halt so unter dem Radar laufen. Der Ken Damarest, ich sagte es schon, der da nicht nur federführend war, sondern der da im Prinzip drei Jobs in einem hatte. Der war der Chefprogrammierer davon, daher kam er ja. Der war dann der Director davon, also der Leiter und der Producer, derjenige, der sich um dann auch also das Geld und Budget und sowas kümmern muss. Das ist ganz schön viel Macht in einer Person. Der hat dann später selbstkritisch auch in einem Interview mal erzählt, dass er damit, zumindest was die Leitung des Teams angeht, auch überfordert war. Wir können mal ganz kurz reinhören, was er da sagt.
0: It was a labor of love, but it turned out to somewhat be a labor of pain because for me it was a huge learning process. I went from guy who didn't understand how to manage a team properly to guy who recognized he had a problem to fix. There was exquisite pain that came out of it for me. As I learned, I was less than perfect. There would have been value in getting some more mentorship for me and for the rest of the team. They eventually threw their hands up, by the way, and brought in Eric Hyman, who actually knew how to manage people.
1: Ja, Also sinngemäß, dass er sich mehr Führung erwünscht hätte damals von Origin und dass er die sehr bittere Lektion lernen musste, dass er nicht so gut im Teammanagement ist. Und auch das mag einer der Gründe sein, warum das Spiel so lange in Entwicklung war, also knapp über zwei Jahre, lange Zeit damals. Und halt eines der Probleme des Spiels, ich sagte es vorhin schon, dass ich sehr augenfällig zeigt, da kam zu spät das Game Design rein. Das ist schon eine ziemlich typische Konstellation bei so schwierigen Produkten wie Videospielen, dass man schnell in so eine Wasserfallproduktion reinkommt, wo man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal das technische Grundgerüst. So, und dann ist das fertig. Ja, jetzt können wir uns mal überlegen, wie das eigentlich aussehen soll. Machen wir mal die Grafik. Und dann ist das fertig. Dann sind wir schon eineinhalb Jahre rum. Und dann überlegst du dir, ach ja, wir könnten ja eigentlich noch irgendwie ein Spieldesign brauchen. Ja, und dann ist es aber eigentlich schon zu spät. Heutzutage hast du in allen professionell organisierten Studios immer so eine Agile-Entwicklung, wo parallel entwickelt wird von Anfang an auf allen Ebenen. Und du versuchst immer so regelmäßig Milestones zu erreichen, wo möglichst viel vertikal schon funktioniert im Spiel.
0: Ja, theoretisch. Ich noch heute noch genau das Problem, dass einem sechs Monate in der Produktion auffällt. Das macht ja eigentlich gar keinen Spaß. Sonst hat niemand genau darüber nachgedacht, warum das keinen Spaß macht. Und da müsste mir jetzt mal jemand darüber nachdenken. <lacht> oder sowas wie Spielermotivation. Warum macht der Spieler das überhaupt? Ach ja, keine Ahnung, verdammt, hm, wissen wir noch nicht. Ja, gut, aber es macht doch Spaß, oder? Dann geht's schon. Das gibt es auch heutzutage in Produktionen noch relativ oft und auch dieses spezifische Ken Damaras Problem, das er da hat, dass er nämlich gar nicht dafür ausgebildet ist, Leute zu führen, sondern halt jemand ist, der sozusagen Fachvorgesetzter ist, also Techniker, und dann noch eine andere Rolle bekommt, weil es jemand anders da nicht gibt und so ein Gegengewicht, das passiert heutzutage noch genauso in allen möglichen Teamkonstellationen. Ja, das passiert halt. Aber also Softwareentwicklung ist halt eigen und Spieleentwicklung ist halt nochmal eigener als Softwareentwicklung. Also insofern muss man das auch immer mit einer gewissen Distanz sehen. Ich <lacht> finde, wenn man ganz oft, wenn man in Spieleproduktionen reinschaut, oder so was Mortems liest wenigstens, oder die aus eigener Anschauung mit dem Team was zu tun hat, steckt man die Hände beim Kopf zusammen, was einfach Fehler gemacht werden unterwegs. Aber das ist halt auch oft nicht zu vermeiden, das ist bei vielen Produktionen so. Ja, es gibt kaum eine Spieleproduktion, die so ganz smooth durchläuft, also von großen Produktionen. Ja, so zwei Mann, die ein iphone spielen, machen, die kriegen das vielleicht noch hin.
1: Die Komplexität steigt dann natürlich exponentiell, je größer das Projekt und je mehr Leute daran beteiligt sind. Und umso wichtiger ist es dann, dass du Spezialisten hast, die in ihrem jeweiligen Job gut sind und die sich untereinander gut koordinieren können. Und dass du die entsprechenden qualifizierten Leute dann auch an den Schnittstellen hast, die Leute managen können. Gute Projektleiter, gute Producer. Die zu finden ist tatsächlich häufig das Schwierigste. Genau, und daran scheitert es auch bloß.
0: Aber gut, das ist ja jetzt ein Exkurs zum modernen Spieldesign. Davon verstehen wir ja gar nichts. Wir sind ja Retro-Experten.
1: <lacht> genau. Ja. Ach ja, wie gesagt, ich finde das ganz nett, wenn so ein Spiel wie Bioforge exemplarisch dann zeigt, dass es diese grundlegenden Probleme in der Branche damals schon gab und heute noch gibt, damals vielleicht noch mehr, weil Game Design dann noch nicht die Disziplin war mit dem Stellenwert, die es heute hat. Da lernt man ja auch immer ein bisschen was draus, wenn man dann die historischen Sachen anguckt. Also Bioforge ist bei weite kein perfektes Spiel, aber es macht einige Sachen sehr, sehr gut und ist sehr ambitioniert und sehr mutig und die Sachen, die es nicht so gut macht, sind lehrreich, wenn man sich anguckt, wie sie dann später besser gemacht wurden.
0: Wir könnten noch mal ein Audio-Sample aus dem Spiel einspielen und nicht nur aus irgendwelchen Interviews, wie du das eben gemacht hast, um mal zu zeigen, es hatte nämlich tollen Sound für damals, finde ich. Du kennst mich nicht, aber wir haben uns bereits kennengelernt. Ich bin Dr. Mastaba, dein maker. Ich weiß, dass du viele Fragen hast. Wer bist du? Was hast du geworden? Instrument of unimagined power free of all responsibility for your actions accept that reality and revel in your new existence Das hat ja acht kanal sound also es hat relativ aufwendigen Sound für die damalige Zeit und auch echt also fett produziert, so wollte ich nochmal noch anmerken, damit keiner sagt, wir hätten das nicht erwähnt. Und ich möchte noch einen Fehler korrigieren, den wir gemacht haben. Besser jetzt, als dass es wieder jemand in den Kommentaren tut. Das Spiel sagt dir sehr wohl, dass deine Wahl deine Identität beeinflusst und zwar auf der Packungsrückseite.
1: Recht, Ach So, okay. <lacht> Aber nicht im Spiel.
0: Nein, nicht im Spiel. Wie abgefahren ist denn das? Ich sehe es jetzt auch nur, weil ich die Packung hier gerade in der Hand habe, weil ich benutze die Packung nämlich, erwähnt ihr vielleicht schon. Und ich finde es immer ganz interessant, gerade bei älteren Spielen die Packungsrückseite zu lesen, weil das zeigt ja nämlich, was das Marketing gedacht hat, was das Besondere am Spiel ist. Mhm. Ja, das ist ja so ein, so ein kurzer Blick in die Köpfe, wenn nicht des Entwicklerteams, du doch zumindest das Marketing. Und die haben sich ja was dabei gedacht, die haben ja dann, die machen ja Konkurrenzanalysen und überlegen sich, was muss man jetzt da vorne stellen, damit wir besonders gut verkauft werden. Natürlich. Das fängt halt auch schon an, da steht halt gleich als erstes Interactive Movie, dann kommt ein bisschen was zum Hintergrund und dann kommen so diese mit Spiegelstrichen abgetrennten Features-Beschreibungen, weil die man ja immer macht, unfehlbar auf Spielepackungen oder auf Factsheets oder sowas. Und das gleiche erste von diesen Spiegelstrich-Feature-Punkten ist halt Variable Identity Outcomes. Your choices throughout the game determine your formal identity from a list auf Experimental Subjects. Da weiß man überhaupt nicht, was es soll. Wenn man die Packung das erste Mal in die Hand nimmt, denkt so, sich, Hä? ach so? Ja, so, so. Na dann. Und das kommt noch bevor sie erwähnen, dass es fluide Animationen gibt und interaktive
1: Backgrounds. Das heißt, für den vollen Genuss von Bioforge musst du vorher alles gelesen haben. Du musst die Packungsrückseite gelesen haben. Du musst das beiliegende Booklet gelesen haben, das Handbuch sowieso. Und dann natürlich auch noch alle Texte im Spiel. Also eigentlich ist der Genuss an dem Spiel das Lesen.
0: Das ist halt ein Spiel für Leute, die gerne lesen. So wie Planescape Torment um mal ein ganz ähnliches Spiel zu nennen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> gut, genau. Planescape Torment ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, was die Lesemenge angeht. Aber hey, Bioforge kann man sich gut aufwärmen damit, dann ist man dann auch einigermaßen bereit für Planescape Torment, wenn man es noch nicht gespielt hat.
0: Genau, da hat man sich auch schon mal an Sterben gewöhnt, das ist ja auch immer gut und so. <lacht> also ich wollte nur sagen, es ist ein, insgesamt ein ganz interessantes Spiel, kein besonderes Spiel, so dass man es in Kanon haben muss, so wie Planescape ein Spiel ist, das man auf jeden Fall gespielt haben muss oder wir haben ihn nicht mehr lieb, aber man kann es noch ganz gut mal spielen, auch heute noch, finde ich. Ist ja noch mal rausgekommen auf Good Goodall Games und so, kann man easy runterladen und kaufen für wenige Dollar, so zehn oder sechs oder so.
1: Genau, so. 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 Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben wieder mit einem Verkaufshinweis geendet. Besser kann man eigentlich einen Podcast gar nicht aufhören lassen.
0: <lacht> genau. Dafür sparen wir uns auch heute mal die, die Anmerkung, dass ihr noch irgendwie liken müsst und, und fünf Sterne vergeben müsst. Ist wurscht. Müsst ihr nicht machen. Einfach den Link folgen, kaufen, passt
1: <lacht> Sehr gut. Okay, dann mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.